0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: La temporada de Adviento o llegada del Mesías es tradicionalmente celebrada en observación a la venida de Cristo. Marca un tiempo de celebración donde creyentes están invitados a meditar, gozarse y ser sobrecogidos de nuevo por la belleza y la humildad de Dios. En Isaías capítulo 9, versículo 6, leemos, Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La venida de Jesús no fue solo un destello brillante en la historia. Su venida desarrolla algo, pone algo en movimiento y hace que surja algo. De manera innegable, el advenimiento de Cristo comenzó la mayor revolución jamás conocida por la humanidad. El gran pasaje mesiánico de Isaías presenta una idea deslumbrante que Cristo nació para la humanidad y fue dado a la humanidad la idea es que hay una gran alegría y responsabilidad que se le ha otorgado al hombre de parte del Padre Celestial. Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles, bendecirles. Gracias por estar con nosotros, como siempre, acompañándonos aquí, tanto a través de Pastor a Nets Gómez en, en, en YouTube, como también a través de netsgómez.com. Gracias, gracias a todos ustedes. Es una... Gran bendición que estén con nosotros eh, pues platicando sobre el tema de la Navidad. Siempre sí nos encanta, la verdad, eh, recordar este tema, hablarlo eh, por muchas razones. Número uno, eh, porque pues como cristianos tenemos que ver de qué se trata. A veces nos perdemos en tantos regalos, tantas cenas y cosas, visitas. Es muy bonito, pero necesitamos conservar este sentido de qué se trata. Ahora, yo sé que hay personas que no lo celebran. Y se respeta. Hay personas que dicen que nació Jesús en otra fecha y se respeta. Pero creemos que el hecho de que todos nos detengamos a considerar el nacimiento de Cristo como un evento singular, poderoso, que transformó, como decíamos en la introducción, la humanidad entera, es súper importante. Así que cada año, primeramente, Dios, vamos a seguir aquí recordando la razón de la estación, como dicen en inglés, the reason for the season. Me encanta eso. Así que les saludamos a todos, a nuestra hermana Quispe, que ya está aquí también conectada. Un saludo afectuoso para ella, una bendición eh, de Navidad. Aunque mañana vamos a estar aquí en vivo, les comento. También a nuestra hermana Lolita, le queremos comentar que eh, gracias por acompañarnos. Hermano Juan también, que siempre está conectadísimo. Les bendecimos. Queremos anunciar dos o tres cosas importantes. Tenemos nuestro servicio de Navidad el día de mañana a las 5 de la tarde. Por favor, conéctense en línea, está para todo el mundo a través del canal de YouTube de housesoflight.org. Uh, no sé si también va a estar en, en pastornetsgómez.com o nada más a través de housesoflight Puede ser los dos, así que pueden vernos a través de este programa, un servicio precioso de Navidad a las 5 de la tarde. Va a estar aquí y por favor no, no se lo pierdan. Número dos, también tenemos la Escuela para Padres. Me decía hoy Lily que no se nos olvide y claro que sí, tenemos a partir del día 13, miércoles 13 de enero, este curso que se llama Escuela para Padres, ya sea padres de hijos adolescentes o hijos pequeños, por favor pide información en el 818-678-9977. Brian va a, poner, va a poner la información del CAF. Y también les comentamos que tenemos 21 días de ayuno. Yo creo que la situación que hemos vivido demanda de parte de nosotros el poder uh, pues buscar a Dios, la verdad, como familias, como iglesia. Este, súper importante, así que le invitamos a que tenemos un devocional donde incluimos una reflexión diaria e incluso si usted lo adquiere usted puede recibir videos también de reflexión cada mañana, así que es una cosa muy muy buena y eso puede ir a housesoflight.org o casasdeluz.la para adquirirlo y a Sempschool C-E-M-P A-S-C-H-O-O eh, L, uh, donde usted puede eh, también adquirir, eh, suscribirse al SEM y recibir estos videos diarios durante los 21 días. Bueno, también vamos a poner una guía de cómo ayunar. a personas que dicen no sé cómo hacerlo. Creo que es muy buena idea que podamos reflexionar acerca de esto. Así que, por favor, uh, estén al pendiente de estas cosas. Vayan a casasdeluz.la para hacerlo. Y aquí vamos ya con Radio e Inspiración. Hermanos queridos, aquí estamos. Es un gran gusto saludarles a todos ustedes hoy en el nombre del Señor. En este día 23 de diciembre estamos en vivo aquí en Radio Inspiración. Les saluda a su amigo el Pastor Nets Gómez. Y hoy queremos hablar del tema, se llama La Llegada del Mesías. Porque sí, como yo ahorita fuera del aire, como pues tenemos cenas, tenemos visitas de familiares, tenemos viajes, tenemos vacaciones, todo está increíble. Pero la razón de la estación es que Jesucristo nació. Ahora, yo sé que hay personas, lo decía yo antes también eh, cuando estábamos en la pausa, personas que no lo celebran y es respetable, personas que dicen que, de, que debe ser en otra fecha y es respetable. Pero quienes lo van a celebrar, familias de muchas clases, qué bueno entender de qué se trata este día e incluso como papás, como mamás, explicarlo a todos, pues a hablar con sus hijos. Hablar con su familia acerca de todo esto es muy, muy importante. Así que este, creo que es un tema básico y quiero entonces comenzar. Este, uh, de hecho, quisiera orar también por personas que han sido diagnosticadas con COVID, personas que están en los hospitales, personas que han perdido familiares o están en esta situación. Queremos orar por ellos antes de comenzar. ¿Qué le parece si se une conmigo, por favor? Padre, te damos gracias el día de hoy porque podemos acercarnos a ti en todo momento, momentos de alegría momentos de tristeza, momentos de lucha, momentos de temor, de confusión y saber que tú eres torre fuerte, dice tu palabra, a él correrá el justo y será levantado. Así que Señor, queremos pedirte por personas que están enfermitas, uh, que cualquier tipo de enfermedad, que traigas una palabra sanadora, una restauración milagrosa en el nombre de Jesús y también personas que han sido diagnosticadas con esta enfermedad del covid Pedimos en el nombre de Cristo que tú traigas sanidad, restablecimiento y si está en un hospital, visítalos. Cualquier persona que se haya sentido deprimida, decaída, desanimada, hoy hablamos palabra de vida, de esperanza, de gozo y de paz sobre todos ellos. En el nombre de Jesús, Señor, obra con milagros. O Señor, lloramos también por cosas que se han hablado de una segunda cepa y diferentes cosas que tú guardes al país, guardes a la iglesia, guardes a las familias y que no vivamos en temor, no vivamos en, en ese pánico, sino con precaución, pero también con confianza, Señor. Te pido por la iglesia, personas que han tenido miedo de reunirse, que puedan estar en sus iglesias, conectarse contigo, con el cuerpo de Cristo, con tu palabra, Señor. Bendecimos a toda persona y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Excelente, hermanos. Yo les comentaba que mañana, si usted no tiene servicio en su iglesia, nosotros aquí en housesoflight.org o casasdeluz.la tenemos un servicio navideño a las 5 de la tarde. Puede verlo con su familia y después cenar su deliciosa cena, abrir regalos y todo, pero nunca perder de vista de qué se trata todo esto, no solamente por nosotros, pero aún por nuestros hijos. Quiero también darles el teléfono. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, puede llamarnos al 1800. 450-4302-1800, 450-4302, o por WhatsApp, 626-223-5418. Repito, 626-223-5418. Usted puede mandar ahí su eh, texto y nosotros podemos este, um, pues estar ahí con ustedes y escuchar sus preguntas o comentarios, o también a través de netsgomez.com. Pueden hacer su pregunta y estamos aquí para servirles. Uh, y también les comento que tenemos una escuela para padres. Diferentes eh, informaciones para ustedes. Pueden ir a casasdeluz.la para algunos eh, recursos que ponemos a su disposición. Y recuerden también ya por último que pueden ver este programa a través de la plataforma de YouTube de Radio Inspiración. Radio Inspiración, usted puede buscarlo ahí en YouTube y encuentra... No solamente este programa, pero todos los programas de Radio Inspiración. También a través de Pastor Nets Gómez lo puede ver también. Eh, puede verlo en vivo o bien diferido en algún otro momento. Y me están uh, preguntando este aquí que... Um, o oh, si sí, también en el canal de Nets Gómez va a estar este servicio navideño. Por si alguien gusta verlo. Yo les decía que pueden verlo con la familia a las 5 de la tarde. y Luego comen una deliciosa cena... Y después abren los regalos y disfrutan todo lo que van a disfrutar en estos días tan preciosos, tan importantes en la Navidad. Y también, este, um, bueno, vamos a, a entrar a este tema. Este versículo de Isaías 9, que tal vez mañana voy a seguir hablando de él, es muy importante, hermanos. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado o la, el gobierno va a estar sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero. Me gusta poner estos títulos como juntos, admirable consejero. O sea, Dios es un consejero que es digno de admirar, es un uh, también Dios fuerte, Él es poderoso y es un Padre eterno y es un príncipe. De paso son cuatro títulos, digamos, que, que la profecía de Isaías 9 describe de quién es Jesucristo, quién era el que estaba naciendo en ese pesebre pobre, sucio, insignificante, en Belén, en aquella ocasión, cuál es el significado, el poder de Cristo. A veces vemos la historia navideña, como algunos lo ven como una fábula, otros lo ven de una manera muy romántica, pero hay que entender el profundo significado de quién es el que nació. Y digo es porque él sigue vivo, sigue vigente, ¿verdad? Entonces decíamos eh, que en la introducción que no solamente su venir es un destello brillante en la historia, sino que también desarrolla algo, pone en movimiento. Algo inició cuando Cristo nació. Era el cumplimiento de tantas profecías del Antiguo Testamento, hermanos. Se inició la redención, el cristianismo en el mundo, la esperanza. Olvídese, ¿no? El Nuevo Testamento marcó la historia del mundo entero, ¿verdad? Y este, entonces también el cambio en la humanidad, el cristianismo marcó un cambio, bendito sea el Señor, y este gran pasaje mesiánico presenta esta idea deslumbrante que Cristo nació para nosotros. Dice, un niño nos es dado. Cristo no solamente nace, pues ahí que nazca y cada quien su vida, no, nos fue dado, ¿verdad? Y fue dado para la humanidad y a la humanidad. Y entonces todo eso implica una gran alegría, pero también una gran responsabilidad. ¿Qué implica el que el Salvador viniera y naciera entre nosotros? Creciera y muriera por nosotros. Es una gran responsabilidad, porque el Señor no nos dejó a nuestra suerte. Dice la Biblia en Juan 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Bendito sea Dios. Entonces, amigos queridos, desafortunadamente, gran parte de la cultura en los medios masivos, en la cultura general, pues enfatiza en dar, ¿no? Que compra un regalo, que te van a dar, que el Secret Santa, que ahora salen con el elefante no sé qué, etcétera, ¿no? Tantas cosas que, repito, no está mal disfrutar una cena ni intercambiar intercambiarnos regalos. Yo creo que es algo bonito, es un momento de expresarnos nuestro afecto, lo que sea, pero no es el centro de la Navidad, ¿verdad? Las escrituras enfatizan en la importancia de, de recibir, no en regalos, sino de recibir al hijo. Porque ya que Jesucristo fue dado a la humanidad como Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz, un consejero admirable, entonces es nuestra responsabilidad responder cómo y por qué debiera ser recibido Jesucristo. verdad? Un hijo fue dado por amor. Dice la Biblia que la Trinidad, desde la eternidad pasaba, deseaba que la creación eh, compartiera el gozo y la belleza, del amor y fue el amor lo que hizo que eh, este, se diera Jesús. Ahora no queremos que se convierta en una tradición simplemente vacía, sino que sea una realidad transformadora en el tiempo presente. Vamos a hacer una pausa, creo que es un tema muy importante. Yo creo que usted lo pueda compartir con sus familiares, ya sea que estén cerca o lejos, con sus hijos también, porque es esto fundamental. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerda, este programa se retransmite hoy a las 8 de la noche. Puede llamarnos al 1-800-450-4302 si tiene alguna pregunta o comentario. Y volvemos en un momento más con mucho gusto. Bueno, aquí estamos, hermanos. Yo quiero saludar a nuestro hermano Juan, que ya está aquí conectado. Él, él hacía un comentario ayer, porque hablamos un poquito, ¿se acuerdan? del acuerdo y del diezmo. Quiero atender su pregunta, quiero atender tu pregunta, Juan. Dice, un gran tema, Pastor, el de ayer estaba hablando él. Yo soy cristiano y mi esposa no lo es. ¿Cómo le puedo hacer para diezmar? Solo ella trabaja y yo no estoy trabajando desde hace cuatro años. Un accidente de trabajo. ¿Cómo puedo ofrecer a Dios un, con, un consejo? Necesito ayuda, Pastor. Claro que sí, Juan. Mira, si ella es la que está trabajando y ella no es cristiana, pues obviamente tú no puedes dar porque... Ese dinero, obviamente, pues entra del lado de ella, no conoce al Señor. No puedes pedirle que haga algo para lo que ella no está preparada todavía. Es como pedirle un fruto de cristiano o no cristiano, ¿verdad? Yo creo que no es correcto. Ahora, tú puedes hacer cosas, Juan. Puedes trabajar o, no sé, conseguir algún tipo de ingreso. Hay tantas formas, desde vender algo hasta, qué sé yo. Y de ese ingreso que tú recibes, tú das el diezmo. Yo creo que lo más importante para tu esposa en este momento es, que tú le prediques, que tú seas un testimonio. Yo creo que mientras te escuchamos cada día hablar y comentar, yo creo que Dios te ha tocado, Juan, y tú eres una luz. Primera de Corintios 7 dice que el, el, el creyente que es cristiano puede traer salvación al creyente que no es cristiano. Como Tu oración, tu testimonio, tu amor. Todo eso puede hacer que ella diga, wow, Dios es real. Solamente es una religión o una historia, es una persona que transformó a mi esposo. Entonces tú eres una predicación, Juan, y te animo a que sigas siendo un testimonio y que muy probablemente con todo eso tu esposita venga a los pies de Cristo. Dice aquí una persona, tiene una pregunta anónima, dice aquí, hola pastor, el baterista de mi iglesia tiene varios años separado, pero no se ha divorciado. Ahora tiene un noviazgo a escondidas al de la iglesia. Mi pregunta es, ¿tengo la responsabilidad moral de decirlo ¿O esa no es mi responsabilidad? Muy buena pregunta. Um, yo creo que lo primero que haría si estuviera en tus zapatos, mi hermano o hermana, sería hablar con él y decirle, mira, hermano, tú estás separado y necesitas divorciarte porque entonces, mientras tú estás casado, tu relación de noviazgo es un adulterio, porque hay un matrimonio que está urgente. Entonces, te quiero animar a que seas honesto, a que lo hables. O, te sepa, o te divorcies y te cases bien o te divorcies y tengas un noviazgo bien para que no vivas así. Ahora, yo lo sé y yo no puedo hacerme de la vista gorda. Pero quiero animarte que tú lo hagas. Ahora, si tú no lo haces, yo creo que tengo la responsabilidad de decirlo porque no es correcto lo que estás haciendo. Entonces, creo que yo hablaría con él primero, esperando que le diga, tienes razón, esto no está bien, yo necesito ponerme en orden, esperamos que reaccione Pero si no, tú podrías decirle que si él no lo quiere confesar Tal vez tú tuvieras, porque el hecho que tú ya veas, de alguna forma eres parte, porque lo estás viendo y no como que te quedes callado. ¿eh? Uno puede ser cómplice indirecto de alguien, porque lo vi, pero no dije. Entonces creo que sí podías hablar primero con esta persona, mi hermano anónimo, para poder este, ayudarle. La meta de algo, cuando alguien está pecando, nuestra meta no es ponerlo en evidencia, no es hacer un chisme, es que él se arrepienta y es que Él recapacite ¿verdad? entonces te animo a que sea, que sea tu meta esto, que Él recapacite para que haga las cosas bien y Dios lo pueda bendecir en todo aspecto, entonces eh, aquí vamos ya para conectarnos con Radio Inspiración, les recuerdo nuestro devocional de 21 días para iniciar el año 2021 que puede ir a casasdeluz.la o bien puede llamar a nuestra librería 818-998-3621 aquí vamos ya con Radio Inspiración Y estamos, hermanos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, 23 de diciembre, en este programa, preparándonos para este día tan importante que es la Navidad. Y uh, los felicitamos a todos ustedes. Feliz Navidad a todas las familias, hermanos, amigos. En cualquier lugar que nos ven y nos escuchan, un saludo de parte tanto de Radio Inspiración, como de mi familia, como de su servidor. Los bendecimos. Queremos recordarles que este programa se transmite hoy a las 8 de la noche. Queremos recordar que se pasa también a través de YouTube por Radio Inspiración, a través de Pastor Nets Gómez, para que usted nos vea, o incluso lo comparta con alguien. Suscríbase a nuestros canales para que podamos, uh, pues, estar, este, que otras personas, eh, es decir, además más se, se suscriben, tenemos más posibilidad de difundir este programa, estas buenas noticias a todas las familias. Así que, por favor, hágalo. Y si usted uh, tiene una pregunta, un comentario, con mucho gusto, nos puede llamar al 1 450 4302 o a través de WhatsApp al 626-223-5418 o bien pueden ir a netsgomez.com y ahí está el chat. Usted puede hacer una pregunta aquí o ahí mismo dentro del chat de, uh, de YouTube. Usted también puede hacer la pregunta. De hecho, aquí ya está una pregunta. Dice la persona aquí, es muy raro que en las iglesias hablen del diezmo, pero no lo quieran explicar y tampoco enseñen sobre cómo administrarse. Aquí el asunto no es si se desea dar o no dar, sino cómo hacerlo correctamente para que el 90% le rinda sin problema. Esta pregunta creo que es como ayer, estuvimos hablando un poquito del acuerdo matrimonial. Pastor Fernando estuvo con nosotros aquí. y Muchas personas preguntaron del diezmo. Creo que tiene razón el hermano. Es importante decir, bueno, ¿cómo administro? ¿Cómo doy mi diezmo antes de los gastos, después de los gastos? Y decíamos ayer que un taxista que tiene eh, su negocio del taxi, yo creo que lo correcto sacar del ingreso neto, no del bruto se llamaría, así se llama, ingreso bruto o ingreso, uh, le dicen ingreso, gross income. Y en el caso de una persona que nos decía que si daba el diezmo después de la renta, creo que no, porque ya eso es gasto personal. Entonces, este, yo creo que sí es importante y también decía Pastor Fernando, y lo hemos creído mucho, que es más bendecido el 90% cuando diezmamos, que el 100 sin la bendición. Entonces, creemos mucho en esa honrar a Dios. Yo he visto tantos milagros. Ayer me, me decía una persona, me mandó un texto y me decía, Pastor, yo di esta promesa, aquí le mandamos una promesa para la construcción de un edificio. En estos tiempos de pandemia, dije, lo di y el Señor me ha bendecido. Y He escuchado uno tras otro, tras otro, los testimonios de cómo Dios ha bendecido a los que dan con alegría, con fe, con sencillez. Es increíble los milagros, la verdad, porque Dios no está en crisis. Él está reinando con poder y el COVID ni los cambios políticos o económicos le afectan al Señor. Entonces Volviendo a nuestro tema de, de la Navidad, que decía yo que eh, hay diferentes posturas y criterios de personas que dicen yo no lo celebro, Dios lo bendiga, yo lo celebro, Dios lo bendiga. Es que lo importante es que si lo va a celebrar, lo celebre bien y que su familia entienda. Ahora decíamos que el versículo de Isaías nos dice que un niño nos es dado. O sea, que Dios por amor dio a su Hijo. y Ahora tenemos la responsabilidad de cómo lo recibimos, qué hacemos. O lo ponemos una tarjetita de Navidad y se acabó, o ponemos un villancico bonito, o reconocemos el sacrificio, la obra, el señorío e incluso el regreso de Cristo. Ese es, es lo más importante, hermanos amados, en todo esto. Entonces, los hombres deben creer en Él para ser salvos. No solamente una creencia vaga de que, oh, yo creo en Dios. No creerlo como, como lo que Él es. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él es el que viene pronto a reinar. Él es el que viene a hacer juicio a las naciones. Entonces, le recibimos. Cuando creemos en Él, implica que le reconocemos. Implica que dependemos de Él. Implica que nos rendimos a Él. Si dice, ah, oh, yo creo en Dios. Santiago dice los demonios también creen y tiemblan. entonces La creencia vaga en Dios o en Cristo no es suficiente. Es qué crees de él y cómo respondes ante eso. Y la Navidad es eso. Wow, el Salvador nació, verdad? Y me encanta cuando es Venid y adoremos. Todas las canciones. Tiene que ver con quién es Jesucristo, hermanos queridos. Jesús vino para quebrantar la maldición del pecado sobre nuestras vidas. El hijo fue dado para garantizar la salvación a todo aquel que cree, dice Pablo, al judío primeramente, pero también al gentil, o sea, al que no es judío. Él se hizo hombre para siempre, despojándose de su condición de Dios para atraer a muchos a la luz. Hermanos, eso que dice Filipenses capítulo 2, que Cristo no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús sobre todo arrodille que están en el cielo, en la tierra y en el mismo infierno, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Entonces Este bebito nacido es tremendo, terrible, glorioso, hermanos queridos. Entonces, es importante que mientras vemos todo esto, conservemos, decía yo, el sentido de la Navidad, ¿verdad? Entonces, es decir, que no solamente celebramos su nacimiento, sino que también celebramos nuestro nacimiento. ¡Wow! Fíjese bien, eh, dice 2 Corintios 5, 17: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, no solamente, como, como decimos aquí en este escrito el día de hoy, celebramos su nacimiento, sino el nuestro. Nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. ¡Qué gloriosa bendición! Tuve el privilegio de nacer de nuevo el 26 de septiembre de 1976. Nací el 16 de julio de 1960, pero nací de nuevo en esta fecha que le acabo de comentar y celebro, celebro. ¿Qué sería de mí, hermanos? Como dice esa canción de Jesús Adrián, si no me hubieras alcanzado, ¿dónde estaría yo, la verdad, si tú no me hubieras venido a rescatarme de mi vanidad, mi locura, mi enfermedad, mi pecado, mi adicción, mi amargura? El que Jesús haya nacido como un bebé normal, haya vivido una vida como nosotros, haya muerto y resucitado, nos garantiza que a través de la cruz y en el creer en Él, nosotros también nacemos de nuevo. ¡Qué increíble! ¿Cuánta gente dice cómo quisiera empezar mi vida otra vez? Tú puedes. Tú puedes cuando recibes a Jesús, no solamente como el niñito de Belén, sino como el Señor, como el Salvador, como el Redentor. Ahí tú experimentas vida nueva en Cristo Jesús. Y cómo amo compartir este mensaje, hermanos. Es, me, me apasiona compartir el mensaje porque yo fui salvo. Como muchos de nosotros hemos sido salvos. Y la verdad, qué alegría. ¡Qué gozo, qué victoria haber recibido la salvación en Cristo! Cristo vino, hermanos queridos, a manifestar la verdad de Dios. Necesitábamos conocer a Dios como eh, tal como Él es en realidad, no simplemente una tradición. A mí lo que me indigna mucho, hermanos, cuando veo algunas imágenes, algunas pinturas, algunas tradiciones, digo, Dios no es un Dios muerto. Por ejemplo, yo sé que lo ponemos en el pesebre, algunas personas ponen en el nacimiento, digo, espérense, espérense. Se puede reducir Jesús a un muñeco de cerámica o de plástico. Jesús no es eso. Él es Dios hecho hombre, que vino y se humilló a sí mismo. Entonces, mientras vemos películas y cosas, no perdamos el sentido de realidad, de trascendencia, de poder. Porque de verdad a veces hay demasiada tradición. Que la piñata, que la colación, que el ponche, que no sé qué, que santo fulano. Digo, no, 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 no. El centro de la Navidad es Jesucristo quien vino a morir por nosotros y resucitó a los muertos. Voy a una pequeña pausa. Estamos ahí compartiendo con ustedes este tema, la llegada del Mesías. Qué gozo me da compartir esto. Y recuerde que puede, si tiene alguna pregunta, por favor llamarnos al 1-800-450-4302. Estamos aquí en Radio Inspiración. Eh, vamos a una pausa y ya volvemos con mucho gusto. Tenemos aquí, me parece que, una llamada, me dice Carlos Bolaños, de Rocío. Vamos y con ella, perdóneme. Vamos a, a responder su pregunta. Y ella está en la línea. Perdóneme que no la había visto, pero ahorita, ahorita la vamos a contestar su pregunta. a Nuestra hermana, por favor, no se vaya, hermana Rocío, desde Canoga Park. También eh, dice nuestro hermano Rigo Ramos, ¡Sí, amén! Poderoso es nuestro Señor Jesús, claro que sí. Bendito sea Jesucristo, nuestro Rey resucitado, quien viene pronto a reinar con poder y gran gloria, a tomar las naciones porque son su posesión. El Padre le dijo, pídeme, le dijo al Hijo, y te daré por herencia las naciones de toda la tierra. Bendito es el Señor. Y esto me llena, repito, de mucha alegría, de mucha esperanza, de mucho gozo. Yo pido, hermanos, de veras que mientras celebran su cena haya reconciliación, haya um, la presencia de Dios. El, la revelación de Cristo en los hogares. De hecho, que al final vamos a orar por eso, para que esta Navidad sea diferente. Yo sé que esta Navidad es tremenda, porque ha sido un año como nunca realmente, muy, muy difícil, muy duro, pero que, que nos quede el sabor de la hermosura de Cristo, su belleza, su obra, su gloria, su inminente regreso. Sí, hermanos, esto es muy, muy importante, hermanos amados. Yo creo que es fundamental. Así que este uh, le, les comento esto porque estén orando, hermanos, por su reunión de Navidad. Dile, Señor, yo te pido, oren por sus familiares que están en otros países, en otros lugares, tal vez usted no pueda verlo, y sé que hay muchas restricciones. Y es bueno tener cuidado con los ancianos, los enfermos. Cuídense mucho, yo creo que sí es importante, pero oren. Señor, revela esta Navidad, dale sueños proféticos, dale, ilumina sus ojos, que se caigan. Yo digo que los, las escamas de la tradición. Un gran peligro, hermanos, que yo observo es que existe toda esta tradición de la religión nos nubla, porque todo se convierte en una cosa extraña, una especie de fábula religiosa, oscura, y eso no es. Nada de eso es. Por eso creo que es tan importante, hermanos, la, el recordar todo esto y el, um, el tenerlo presente. Creo que es muy importante. Ore por los suyos. Ore, hermano querido, que Dios se manifieste. Aquí dice el hermano José Pastor. ¿Qué doctrina cristiana dice que Jesús no nació en diciembre, y que fue en septiembre? ¿Y por qué creen eso? Bueno, existen... Uh, buena pregunta, José. Porque lo que pasa es que se dice que el invierno en Judea es muy frío y cuando los, los pastores estaban afuera, era en el verano. Otra cosa más, de acuerdo con, con el orden de, de, del sacerdocio, cuando a Zacarías le tocó y algunas cosas que están ahí expresadas, hablan de que fue en abril y otros dicen que fue en septiembre. He escuchado dos, dos versiones. Entonces hay diferentes ideas. Hay personas que son súper celosas con eso y no quieren hacer nada, por eso los respetamos, pero sí, hay varias ideas. Aquí vamos ya con Radio e inspiración para Conectarnos. Aquí estamos, hermanos queridos, de regreso en su programa Buenas Nuevas. Gracias a todos que nos acompañan. Un saludo, una bendición. Si mañana no nos puede ver, desde hoy le deseamos Feliz Navidad. Una cosa que queremos decirle, vamos a una pregunta que tenemos allí con mucho gusto de nuestra hermana Rocío, pero no las quiero comentar algo antes. Ah, quiero decir que... Es importante, hermanos, que estemos orando por estas fechas. Sabemos que este año ha sido un año difícil, particularmente las enfermedades, contagios, rumores, etcétera, etcétera. Yo le pido que ore por sus familiares, sea precavido. Si hay una persona que está enfermita, que es mayor de edad, es bueno que tengamos mucho cuidado. Yo les pido que no seamos atrabancados, decimos, ¿verdad? sino que usted sea precavido para que no se esparza este virus, pero que a la vez disfrute este tiempo y recuerde, ¿De qué se trata la Navidad? No sé si está por ahí nuestra hermana Rocío, desde Canoga Par. Buenos días, hermana querida, bienvenida al programa. ¿Tiene alguna pregunta o algún comentario?
0: Sí, buenos, buenos días, Pastor. Bienvenida. Ah, gracias por su programa. Bueno, más que nada eh, estoy llamando para hacerle un comentario y para hacerle una pregunta. El comentario que yo tengo es con respecto a todo esto que está pasando, uh -huh. hace poco unas amistades, bueno, hace dos semanas resultaron positivas del COVID uh -huh. y yo los llamé para pues alentarlos, pero están muy tristes porque honestamente ah, son personas que cuando pasan en esta temporada, lo único honestamente que nos hemos dedicado es como que a festejar cosas que no tenemos que festejar. Y esta semana he tenido una gran reflexión de parte de Dios. Yo mm. creo que Dios permite ciertas cosas para darnos cuenta que la Navidad no necesariamente es bailar, tomar regalos. No, es algo más que eso. Es mm. celebrar el nacimiento de, de nuestro, sí. del Mesías, Así el día es. que Dios permitió que viniera nuestro Salvador al mundo Así que nos vemos cuenta y que estemos reunidos como familia en la casa, que no importa, estamos uno, dos o tres, pero que recordemos que, que Dios es maravilloso, que Dios es grande, que vino al mundo y, y eso lo, lo quería comentar con todos sí. ustedes. Muy que bien. no estemos tristes porque está pasando esto, al contrario, Dios está con nosotros, nos protege, nos cuida en todo momento, independientemente de que no estemos bien, Él tiene el control de todo.
1: Man.
0: Y otra cosa, pastor, nada sí. más que quería sí, comentarle nada más. ¿Cómo puedo yo tratar a las personas como estas amistades que yo les hablé y están muy decepcionadas? Lo único que piensan es que ya no van a celebrar Navidad, que ya no van a tener regalos, que ya no van a poder reunirse, que les como que no les importa y que si, si me muero me muero, si, que se enfermen todos, que sea. O sea como si nada, o sea, como muy desanimados, si y yo trato de decirles: No, no te desanimes, cuídate. ¿Y para qué me cuido si ya estoy enferma y si me voy a morir? Ya, ya no voy a convivir con nadie, ya voy a estar yeah. como que están muy desanimados. Claro que sí. ¿Cómo tratar con ese tipo de personas que necesitan tal vez, esas palabras de aliento? Que Amén, yo hermana. No, muy bien.
1: Entendí su pregunta y me encantó su comentario, mi hermana Rocío. Gracias, tremendo. Este, uh, creo que es un muy buen punto, hermana. O sea, hay personas que debido a muchas cosas, no, la enfermedad misma que es muy pesada y es incluso depresiva, otra eh, es toda esta narrativa de los medios masivos que están bombardeándonos día y noche con que ya viene la segunda cepa y con que ya pasó esto y, y, y hay, hay un pánico generalizado. Entonces yo creo, hermana, que este es el momento de la iglesia. La iglesia está para decir ok, la, la muerte está rondando en ese sentido y debemos estar preparados para encontrarnos con Dios y las buenas noticias es que Cristo vino para morir, para salvarnos y para darnos vida eterna y para darnos paz. Y yo les hablaría precisamente de eso y decirle, ah, no es tanto que no se desalienten en sí mismos, sino hablarles de la razón del gozo. O sea, porque yo sé que la persona que no tiene a Dios nada no está centrada pues en la tomadera o en la bailadera o en, este, o en eso, su, 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 su visión es muy estrecha. Y hay que decirle, presente que estamos hablando el día de hoy, yo quiero decirte que la Navidad se trata de que el Salvador nació y nos fue dado como Dios fuerte, como Padre eterno, como príncipe de paz. Tú puedes recibirle, tú puedes tener gozo. Es decir, es lo que tenemos que hacer, ser mensajeros. Ahora... Yo creo que otra parte importante que mientras le escuchaba hablar pensaba es en la oración. Yo, yo siento que es tan importante que usted le diga, hermana, amiga, vecina, lo que sea, eh, o que usted ore, Señor, revelales quién eres tú. Dales un sueño, dales un momento de reflexión. Te, te pido que les hagas revelación de quién es Cristo. O sea, esta oración y este testimonio que usted da, con su vida y con sus palabras, son nuestra arma. Yo no puedo cambiarlos, no puedo convencerlos, pero sí puedo testificarles y orar por ellos, hermana. Porque yo creo, como usted lo decía, esta pandemia Dios está haciendo algo, la verdad, está llevando al mundo, vivíamos con tanta vanidad, tanta prisa, tanto egoísmo, tanto narcisismo, que nuestras vidas estaban sin ton ni son, y este tipo de cosas nos deben sacudir. Hay gente que está tan endurecida, que no le importa, como usted menciona, y hay gente que puede decir, ¿sabes que Tienes razón. Yo necesito a Dios. Yo tengo que ponerme a cuentas con Dios. Entonces, yo creo, hermana, su oración y su testimonio sería algo muy valioso, muy poderoso. Hermana Rocío. Okay,
0: muchas gracias, Pastor, por tus palabras. De verdad, se lo agradezco de corazón. Y a mí, honestamente, yo lo tengo escuchando mucho tiempo y para mí ha sido de gran ayuda este programa realmente lo bendigo y, y sé que uh, que todo que todo obra para bien y yo sé que Dios está con nosotros, con todas las personas que en este momento se sienten tristes, mal, Dios está con ustedes, Amén. Dios está obrando en sus vidas. Solo Amén. es cuestión de que permitan que Dios entre en su corazón, sí. que los cuide, los proteja, porque Él es nuestro Salvador. Amén. El Mesías es nuestro Salvador, eh, y realmente gracias, Pastor, por sus palabras. Sí. y Que Dios lo bendiga y bendiga a su familia, a todas las personas que están a su alrededor y que hacen posible este programa, porque es una gran ayuda para todos. Gracias. Pastor.
1: Gracias, Amanda Rocío por sus palabras. Feliz Navidad. Gracias por escucharnos. Gracias. Es, es un gusto saber que Dios bendice a las familias a través de lo que compartimos aquí. Sabemos que todo viene de Él y todo es para Él. Así que le damos toda la gloria. Hermana, gracias por sus, por sus palabras. Y bueno, um, yo quiero seguir hablando un poquitito de, de este punto que estábamos hablando acerca de, ya que el niño Jesús nos fue dado y él es más que un niño inocente, curioso, de las tarjetas de Navidad, él es Dios fuerte, él es consejero admirable, él es padre eterno, él es príncipe de paz. Y yo creo, hermanos, que de verdad, ahorita es, es un momento donde tenemos que orar mucho, decirle, Señor, concede a mi familia arrepentimiento concede a mi familia eh, convicción de pecado no que yo los voy a condenar no es el punto sino que reflexionen acerca de la brevedad de la vida y de la necesidad de ponernos de acuerdo con dios y este momento de, de la cena puede ser un momento yo yo le pido a los cristianos padres madres tíos abuelitos primos quien sea pidan dame sabiduría señor yo no quiero Estar presionando o ser religioso, dame gracia, pídale gracia para hacer un testimonio a su familia. Tal vez en un momento puede ser una oración sencilla, puede ser su testimonio, puede ser leer, leerles un pasaje. No sé cómo, pero sea sensible, hermanos cristianos, a la voz del Espíritu Santo para que el Señor irrumpa en sus familias y se revele y aún hijos, padres, abuelos, suegras, yo no sé, tengan un encuentro con Jesucristo vamos a ir una pausa estamos ya por entrar a este último segmento se fue como agua el tiempo pero queremos eh, comentarles aquí estamos para servirles 1-800-450-4302 recuerden que estamos en Radio Inspiración también por YouTube puede comentarlo, puede compartirlo y también puede vernos en otro momento del día vamos a una pausa y volvemos ya un momento más Aquí dice nuestro hermano Rigo, dice, pastor, reciba mi respeto, cariño y amor. Pide al Señor que le siga bendiciendo, cuidando, revelando para que nos siga enseñando. Le deseo a ustedes, su hermosa familia, una muy feliz Navidad. Gracias, Rigo. Te bendecimos a ti también a todos ustedes, hermanos, que siempre están aquí fielmente. Algunos nos escriben, otros no, porque sé que están ocupados. Pero un saludo a todos los 10 mil personas que a través de YouTube nos ven de alguna manera u otra. Muchas felicidades, muchas bendiciones. Mucho del Señor, la verdad, eso es lo que pedimos al Señor, que Dios se muestre más y que de verdad este fin de año sea un año diferente y un principio glorioso en medio de todo esto. Sí, Perdón, me, me sorprendía lo que decía nuestra hermana Rocío: de cómo hay gente que, eh, que o sea, piensa ¿no? que, bueno, si me muero, que me muera, pero a la vez, pues ya me enfermé, ya no importa, o sea, es como un desgano. Es cuando uno no tiene a Cristo, hermanos, la vida no tiene sabor de veras. Como alguien dice, si no tienes una razón por la cual morir, tampoco vas a tener una razón por la cual vivir. Como no tienen a Cristo y esta vida, por ejemplo, este año se volvió aburrido, se volvió un encierro para muchos, se volvió una pérdida. Y cuando Cristo no está, decimos, bueno, ¿qué caso tiene todo? ¿Qué caso tiene, etcétera, no? Hay como este desgano. Por eso estamos ahorita que te das cuenta que la vida no era todo lo que tenías. Hay un propósito más grande por el cual Dios te creó, un propósito más grande por el cual Dios te, te formó en el vientre de, de, de tu madre, te ha permitido estar vivo hasta el día de hoy, porque Él quiere que tú lo conozcas. Dice Cristo que el que en Él cree no morirá, sino que tendrá la vida eterna. Dice que Él le resucitará en el día postrero. Entonces, la vida es más que la vida misma. La vida es encontrar nuestro propósito en el Señor. Eso se trata la vida. Y de verdad yo pido al Señor, ore mucho por sus familiares, porque este momento es un momento muy especial. Yo creo que, insisto, los cristianos estamos en un momento muy especial, muy especial donde eh, estamos como reflexionando en el sentido de la vida, en el propósito de la vida. Cristo dijo: La vida de tienes que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¡Wow! Entonces pues el propósito de la vida no es. Me quiero comprar esto, comprar lo otro, viajar aquí, viajar allá, irme a Disneylandia, comprarme esto, la casa, el carro. Está ok, usted lo compra, que lo felicito. Pero la vida es más que eso. Esta vida es temporal. Tenemos una eternidad que vamos a enfrentar con el Señor o sin el Señor. Lloramos que sea con el Señor. Así que creo que es muy importante este momento de reflexión. Me gustó mucho la llamada de nuestra hermana porque creo que es un momento muy, muy importante. Este, um, Quiero también este, comentarles que uh, acerca de, de nuestro servicio navideño, por si usted nos acaba de prender ahorita en este momento de contactar, tenemos mañana a las 5 de la tarde un servicio muy bonito, hay, obviamente hay cánticos navideños, tenemos la Santa Cena que le animo a que festeje con su familia, tenemos también unas velitas que usted va a prender en su casa para recordar. A mí me encanta hacer memorias con los nuestros. O sea, um, recordar, de, eh, por ejemplo, que nos acuerden. Oh, yo cuando era chico y mi papá nos reuníamos, orábamos, prendíamos las velitas. Que los niños tengan recuerdos buenos. A veces lo que pasa en estas fiestas de Navidad es cada quien está en su celular. Pam, pam, vaya y en su TikTok. Y ahí están, pícale, pícale, pícale. Y están desconectados. Entonces, tratemos, propongámonos una Navidad donde los celulares no tienen primer lugar. ¿Qué le parece? Y no, yo le pido al papá y a la mamá y a todos que no sea así como, a ver, estoy enojado, sino que, hermano, vamos a una cosa, tenemos una canastita aquí, ¿qué le parece si mientras cenamos, disfrutamos el tiempo, Puedes estar bien sin tu celular, tranquilo, Puedes sobrevivir <risa> ahora sin tu celular? Yo pido al Señor que podamos estar así conectados porque en realidad es demasiado, es too much, la verdad, que estos telefonitos nos han Saturado la vida. Aquí vamos ya con Radio Inspiración para nuestro último segmento y vamos a continuar. Bueno, aquí estamos ya en nuestro último segmento el día de hoy, eh, pues con este tema que se llama La Llegada del Mesías. Agradezco a todos que nos escuchen ah, y les recordamos que estamos también en la plataforma de YouTube, tanto de Radio Inspiración como de Pastor Nets Gómez. Ahí nos pueden escuchar y también durante la noche se retransmite aquí en vivo. Mañana vamos a estar aquí también, mañana día 24, en vivo, en la estación, es, eh, compartiendo con ustedes cosas importantes. Y yo le decía ahorita durante la pausa a las personas que es importantísimo que estén orando. No queremos que usted se imponga la Navidad, suene religioso, les dé de bibliazos a la gente. Diga, Señor, Espíritu Santo, guíame en cómo puedo, por ejemplo, los papás, cómo puedo tener un buen tiempo con mis hijos para disfrutar la cena, pero también recordarte, dame gracia, dame palabras, la mamá también ore, la suegra, la abuelita, ¿cómo puedo hacerle? No queremos imponer ni sonar raros, queremos ser guiados con ese sazón del Espíritu Santo para que haya un testimonio de Cristo en, en la Navidad y que sí disfruten los regalos, y haya sorpresas, y se rían, increíble, pero que lo primero sea lo primero nos acordemos del Señor, hice un testimonio. Dice ahorita que, ahorita que las personas perdieron, miren, pues están muchos, muchas personas obviamente recluidas, hay fuertes restricciones. También a, a las personas en los trabajos, la economía, los gimnasios, los cines, los bares, las discos, todo cerró. Entonces esta persona está pensando qué se trata de, por eso nuestra hermana Rocío, que cuando nos platicaba todo esto, Pensábamos que la gente decía, pues ya, ya me enfermé, ya me voy a morir. Como que no le ven sentido a la vida, hermanos. La vida, estamos aquí porque Dios nos creó para Él. Él tiene un plan, no solamente temporal, sino eterno. Él quiere que lo conozcamos, no solamente en esta vida, sino en todo lo que prosigue cuando nos encontremos con Él y en su regreso. Así que la vida tiene más sentido que el adquirir cosas y el divertirnos muchísimo. Lo cual, repito, no está mal pero eso no es lo principal y Dios nos ha llevado a toda la humanidad a reflexionar en eso que es tan importante. este Aquí me pregunta a um, una persona aquí, dice, Felices, ah, Dios nos, está, nos está felicitando, mucho gusto en saludarte, Julián. me parece que estás en, en Uruguay, te saludamos con mucho afecto. Voy a continuar hablando estos cinco minutos que me quedan, mañana primeramente vamos a continuar. Pero cuando dice el principado o gobierno, sobre este versículo de Isaías 9, 6, que hemos citado como el pasaje central nuestra reflexión en este día, cuando habla de que, dice que, se lo voy a leer nuevamente, dice, porque un niño nos es nacido, y hablamos de cómo él no, no simplemente nació, nos nació a nosotros, dice, y el principado sobre su nombre, está hablando que el gobierno de Cristo uh, iban a estar, es decir, para siempre, dice que lo dilatado de su imperio nunca tendrá fin. A muchos les gusta la idea de recibir el amor de Dios a través del Hijo, pero no les gusta la idea de recibir el gobierno de Dios. No, Dios, pues súpleme, ayúdame, bendíceme, pero no me digas qué tengo que hacer. Yo sé lo que hago con mi dinero, sé lo que hago con mi tiempo, sé lo que sé hago con mi esposa, sé lo que sé hago con, con mi internet en secreto. No, el gobierno de Cristo incluye su autoridad sobre nuestras vidas como rey de reyes y no para, Él no nos controla, él no abusa de nosotros, él quiere traer su reino de paz, su reino de bendición, su reino aún de gozo. Entonces, el gobierno del Señor, hermanos, eh, está ejerciéndose parcialmente ahorita porque lo vemos reinando en el que le acepta como Señor, pero lo veremos en plenitud. Cuando Él regrese, establezca su reino en Jerusalén, vean con toda su autoridad. Oh, ya, yeah. lo vamos a ver, hermanos queridos. Entonces, en pocas palabras, a muchos les gusta la idea de Jesús el Salvador, pero a pocos les gusta la idea de Jesús el Señor. O sea, queremos que me saques de mis problemas, que me ayudes en todo, pero no que seas el dueño de mi vida y de mi tiempo y de mi dinero, de mis talentos y todo. Pero cuando Cristo habla del de principado, la autoridad está sobre su hombre o el gobierno, por eso le decía que cuando vemos este niñito en el pesebre, wow, es más que una fábula una tradición de la religión, es la realidad de un ser que nació, un ser humano que históricamente nació que, que murió, resucitó y que viene por segunda vez. Actualmente estamos llamados a vivir bajo la autoridad y el gobierno del Hijo, hermanos. Este gobierno está bañado en amor y el afecto de Dios, pero es más que sentimientos bonitos. Aún las canciones navideñas muchas son, ¿verdad? Que el reno y que Santa Claus y que las galletas. It's okay. Pero hay algo más grande que todo eso. Es más glorioso. Digo, si lo cantan, está bien. No pasa nada, ¿verdad? Aún esta canción del niño del tambor, yo pienso que dice que le quiere poner a sus pies un presente, pero que no tiene nada más. que. Está hablando de, quiero adorarte, dice esta persona, ¿verdad? Y nos gusta, pero no hay que perder el, el centro de todo esto, hermanos. La humanidad está llamada, repito, a vivir en santa obediencia a Dios como el desbordar del don del Hijo. Mira cómo dice Juan 15, de 9 al 10. Así como el Padre me ama a mí, también yo los he amado a ustedes. Nunca dejen de amarse. Si obedecen todo lo que yo les he amado, los amaré siempre, así como mi padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Yo oro mucho, hermanos, de verdad, que esta Navidad es un tiempo de reconciliación, de acercamiento. Yo les pedía, o sea, durante la pausa, que tratemos de que los celulares no estén en el centro. Pero de una manera con gracia. Qué? Aquí tenemos una canastita, todos, yo empezando por mí, vamos a poner nuestro celular y vamos a cenar, a platicar, a reírnos, ¿verdad? Yo pido que si tú eres un joven, diga, claro que sí a veces el joven no mi celular ¡Ah, no. es como que es como una adicción no entonces tranquilo entonces, vamos a tratar de decir vamos a ponerlo a un ladito yo sé que muchas personas amigos nos mandan cosas en Facebook familiares pero déjenlo un ratito tome tiempo para orar para comer para disfrutarse para escucharse oramos en el nombre de Jesucristo que esta navidad sea así hermanos entonces el hijo Jesucristo es el único capaz de liderar a la perfección a la humanidad entera y nuestras vidas personales porque él lleva la trascendencia de Dios él es el que pone en práctica o el que vino a hacer la voluntad del Padre la forma en la que él asume el gobierno en la humanidad es cuando nos sometemos cuando aceptamos su dirección Señor, no más yo sino tú en mí así que se nos terminó el tiempo desafortunadamente mañana primeramente vamos a continuar les bendecimos hermanos les agradecemos que nos escuchen y si no nos podemos ver mañana, les deseamos una feliz Navidad, pero si no, mañana, día 24, aquí vamos a estar para servirles con mucho gusto en Radio Inspiración. Recuerde que nos puede ver a través de la plataforma de YouTube, tanto en Pastor Net Gómez como en Radio Inspiración. Y también hoy a las 8 de la noche puede recomendárselo a alguien. Que Dios me los bendiga, hermanos queridos. Amén. También por último queremos este, a agradecer aquí. Pues uh, obviamente a todos los que nos contactan y dice también aquí eh, Rico Ramos, pastor también un saludo, feliz Navidad a todos los brothers del staff y a mí muy llamado Carlitos, claro que sí, creo que Carlitos nos está nos escuchando, lo bendecimos, hijo se nos, se nos fue una llamada ahí de Humberto, solamente quería saludarlo, discúlpenos que de repente aquí hay muchas informaciones, no pudimos verlo Humberto pero le bendecimos, mañana por favor llámenos Humberto, tratemos de contactarlo, de escucharlo Agradezco a Brian López que estaba aquí en los controles técnicos. Y a todos ustedes, gracias, hermanos, por escucharnos. Y oren por nosotros, oren también por su familia. Y uh, mañana, primero Dios, vamos a seguir con la segunda parte de este importante tema acerca de la llegada del Mesías. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgómez.com.